0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und in der heutigen Folge erforschen wir den Sound des Universums. Viel Freude damit. Februar 1927 einige Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs verstarb in Neu-Delhi in Indien ein Mann namens Hazrat Inayat Khan. Dieser Mann hat sowohl musikalische als auch spirituelle Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben und geprägt, denn seine Schriften, seine Bücher und auch seine Musik hat sich auch im Westen sehr unter Musikern, vor allem in der Jazzszene der 50er und 60er, verbreitet. Von ihm stammt folgender Satz. Wer das Geheimnis des Klangs kennt, der kennt das gesamte Universum. Das erste Mal gehört von Sufi Inayat Khan, denn er ist der Begründer des internationalen Sufi-Ordens, also einer mystisch-experientiellen Form des äh, Islams. Zum ersten Mal gehört von diesem Mann habe ich von jemandem, mit dem ich musikalisch zusammengearbeitet habe. Als ich 2003, 2004 angefangen habe, an meinem Album »Sinnflu« zu arbeiten, habe ich unter anderem mit einem Schweizer Producer, Musiker und einfach wahnsinnig guten Menschen namens Cloud zusammengearbeitet. Der hat dann solche Sachen produziert wie Spiritual oder Struggle und Freiheit und ganz viele andere Sachen. Und eines Tages hat er mir mal eine Frage gestellt. Er hat gesagt, ja, sag mal, kennst du eigentlich Nada Brahma? Und ich dachte, Nada Brahma? Nee, nie gehört. Was ist denn das? Na hat er gesagt, ey, das ist wie Religion für Musiker. Und ich war natürlich sofort so, wow, Religion für Musiker, okay, da bin ich sofort an Bord, was ist das? Und da hat er mir eine Kollektion von mehreren CDs in die Hand gedrückt und hat gesagt, hör dir das mal an. Und dieses Nala Brahma, das ist, ich glaube, ich habe es hier in dem Podcast auch schon mal erzählt und erwähnt, das ist ein wie so eine Art frühes Hörspiel, könnte man sagen, äh, der Autor selbst nennt das eine Soiree zum Hören, ähm, in der es um die Geschichte, ja, es geht eigentlich um die Geschichte der Welt, es geht um die Geschichte des Universums und es geht darum, wie in ganz vielen verschiedenen Schöpfungsmythen auf der Welt Klang und das Wort und Musik der Ursprung von Schöpfung, der Ursprung des Universums, der Ursprung unserer Existenz sind. Joachim Ernst Behrendt, ein, ein Deutscher, hat diese Nada Brahma Soiree kompiliert, zusammengestellt und aufgenommen und produziert. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel Kraft aus der Stille. Und die verlinke ich euch übrigens. Also alle Bücher und Autorinnen und Autoren, von denen ich hier erzähle, verlinke ich euch in den Shownotes hier. Das heißt, ihr müsst nicht alles mitschreiben, wenn ihr nicht wollt. Könnt ihr auch nachher nachlesen. Und Joachim Ernst Behrendt, dieser Autor von Nada Brahma, erzählt darüber wie zum Beispiel in der japanischen Schöpfungsgeschichte oder natürlich auch in der Schöpfungsgeschichte der Bibel. Am Anfang war das Wort und Gott sprach und so weiter. Ja? Der Klang, der Ton, das Wort, diese Vibration immer Ursprung von Schöpfung, von Entstehen gewesen ist. Und da gibt es eine ganz, ganz, ich denke gerne daran zurück, als ich zum ersten Mal diese, diese Ideen gehört habe oder ich hatte natürlich diese Schöpfungsgeschichten und so vielleicht auch schon vorher mal gehört. Und natürlich am Anfang war das Wort und so weiter. Es gab sogar mal ein Mixtape von Roy Marquis, das hieß In the beginning was the first there was the word, hieß das. Und da war ich sogar drauf. Also ich kannte das zwar schon, aber in diesem Nada Brahma von Joachim Ernst Behren ist das wunderschön nochmal zusammengefasst worden. Und er hat ganz viele Hörbeispiele gehabt. Zum Beispiel konnte man dort hören, wie verschiedene Fischarten auf den wirklich auf den tiefen Gründen des Meeres, was für Geräusche die machen und wie die Algen äh, klingen und wie die, wie, wie die Korallen klingen, wenn die Fische knabbern, aber auch was die verschiedenen Fische für Töne von sich geben. Und damit noch nicht genug. Es wird dort auch hörbar gemacht, wie verschiedene Planeten, Pulsarsterne, die irgendwie hunderte von Lichtjahren entfernt sind, wie die klingen. Es wird sogar anhand von Klangexperimenten mit Umlaufbahnen und verschiedenen mathematischen Beziehungen zueinander dort hörbar gemacht, wie die Planeten unseres Sonnensystems ähm, zusammenklingen. Was für Klänge die jeweils abgeben, was für Grundtöne und in welchen Wellen und in welchen Lautstärke Intensitäten die miteinander kommunizieren. Also man hat quasi das Sonnensystem hören können. Und was für mich am lustigsten, aber auch fast am eindrucksvollsten war, man hat tatsächlich das Gras wachsen hören. Das heißt, es gibt dort eine Stelle, wo jemand, ich glaube, es war ein italienischer Klangforscher, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der hat ähm, die Schwingungen von Grashalmen auf einer Wiese hörbar gemacht und hat so dadurch quasi die Schwingung eines jeden Halmes hörbar gemacht und dann eine ganze Wiese zusammen hörbar gemacht, so dass man im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur das Gras wachsen, sondern das Gras miteinander schwingen hören kann und dadurch eine unglaubliche Symphonie von Hunderttausenden und Millionen von verschiedenen Grashalmen entsteht. Unglaublich spannend, unglaublich mindblowing und unglaublich bereichernd. Ich bin mit der CD im Autoradio zu einem Festival gefahren und habe mir irgendwie, glaube ich, zwei, drei Stunden genau dieses Zeug reingezogen, kam auf dem Festival an und war in, eine komplett andere, in einer komplett anderen Welt. Alle waren so, äh, Saufen und Party, yeah. Und ich war völlig weggebeamt von diesen Erlebnissen und diesem Klang. Nada Brahma bedeutet übrigens auch, die Welt ist Klang oder Klang ist die Welt. Und es ist wahnsinnig spannend, sich einfach mal bewusst zu machen, dass Klang, der ja produziert wird durch Bewegung, durch Schallwellen, durch Impulse, allgegenwärtig ist, überall und ständig. Selbst wenn wir denken, wir sind irgendwo und es ist nichts zu hören und es ist absolute Stille. Dann hören wir trotzdem immer noch den Klang unseres eigenen Körpers. Wir hören das Blut pulsieren in unseren eigenen Ohren. Wir hören vielleicht irgendwie unser Bauch knurrt oder was auch immer. Und selbst wenn wir das alles gar nicht mehr hören würden, würden wir trotzdem noch ganz, ganz, ganz unterschwellig so einen Grundrauschen der Erde unseres eigenen Planetens wahrnehmen. Also alles um uns herum ist Klang, alles ist verbunden mit Klang. Wir nehmen ständig Klang wahr, wir sind Klang. Nicht nur unsere Stimme ist Klang, sondern auch unsere Bewegungen, unser Körper, unser ganzes Sein ist Klang. Und sich das einfach mal vor Augen zu führen, ist schon einfach unglaublich. Selbst gehörlose Menschen können Klang auf eine andere Art und Weise wahrnehmen durch Erschütterungen, durch Vibrationen. Klang ist also immer gegenwärtig Und es gibt ja auch dieses ganz alte Rätsel oder, oder, oder die philosophische Frage, wenn ein Baum umfällt im Wald und niemand ist da, um es zu hören, hat dieser umfallende Baum dann einen Klang. Und da wird es sehr interessant, denn wahrscheinlich wäre die Antwort zu sagen, dieser Baum selbst hat keinen Klang, weil ein Klang durch zwei Dinge entsteht. Einmal durch das Aussenden und durch das Empfangen. Also ein Klang ist ja nicht draußen in der Welt, sondern ein Klang entsteht dadurch, dass unser Ohr oder ein anderes Organ, was wir haben, unsere Haut, unsere Wahrnehmung oder was auch immer, dafür konzipiert ist oder mit diesem Klang, mit diesen Schallwellen, mit, dieser, mit diesem Impuls interagiert und es verwandelt in das, was wir Klang nennen. Das heißt, die Antwort ist, der Klang ist gleichzeitig da und nicht da, wenn niemand ihn hört. Das bedeutet auch, dass Klang und Sound immer eine Kommunikation ist, immer ein Austausch und es nie isoliert geschieht, sondern immer in Kommunikation, immer im Austausch zwischen uns und dem Universum. Deswegen ist die Frage auch, vielleicht müssen wir gar nichts Besonderes machen, um den Sound des Universums, so wie ich diese Folge hier genannt habe, zu hören und wahrzunehmen. Und vielleicht müssen wir dafür einfach nur unsere Aufmerksamkeit auf etwas ganz, ganz Gewöhnliches lenken. Aber bevor ich dazu komme, würde ich euch gerne noch ein, zwei Anekdoten erzählen. Und zwar habe ich äh, folgende Geschichte gehört von einem Lama, also einem ähm, Lehrer im tibetischen Buddhismus, der äh, ein Deutscher ist und der Klaus heißt. Also, es ist tatsächlich der Lama Klaus, ein ganz, äh, ganz wundervoller, ähm, liebenswerter, äh, interessanter, intelligenter Mensch. Und der hat äh, in so einem buddhistischen. Äh, Retreat quasi, wo ich war, äh, hat er verschiedene Sachen unterrichtet und äh, dann hat er eine Anekdote erzählt. Also ich erzähle die Anekdote, wie ich sie erzählt bekommen habe. Und zwar hat er während eines langen Meditationsretreats ähm, immer wieder Probleme mit Tinnitus gehabt. Und ähm, das hat so gebrummt in seinem Ohr und es hat ihn immer abgelenkt von der Meditation und er wusste überhaupt nicht, wer damit umgehen soll. Und es hat ihn schier wahnsinnig gemacht und so weiter. Und dann ist er zu seinem... Meditationslehrer gegangen, der, also für die Buddhismus-Nerds unter euch, äh, Taisitu Rinpoche. Ähm, und Taisitu Rinpoche ist unter anderem auch der der jetzige so Advisor und, und, und ähm, äh, man könnte vielleicht sagen, so, so ähm, nennt man das Tja, wie nennt man das Advisor schon ein Berater, vielleicht auf eine gewisse Weise? Ich weiß es nicht. Von Carlo Rinpoche, der wiederum bei mir im Podcast zu Gast war. So verbinden sich die Punkte. Wenn ihr jetzt noch nicht komplett verwirrt seid, dann äh, kann ich euch auch nicht helfen. Anyways, auf jeden Fall, Lama Klaus hat Tinnitus-Probleme. Jeder also zu seinem Retreat-Lehrer, Taisito Rinpoche und sagt Hey mein Lieber, es tut mir total leid, aber ich habe echt eine dringende Frage ich habe diesen Tinnitus und das nervt bei der Meditation und das lenkt mich immer total ab und ich will das nicht hören, ich will doch Stille erfahren und so weiter. Und was kann ich machen, um das loszuwerden? Dieses störende Geräusch. Und daraufhin hat Taisito Rinpoche ihn angeschaut und hat gesagt, das ist wahnsinnig gut. Und er meinte, Lava Klaus, hä, wie wahnsinnig gut, ich bin total abgelenkt und so weiter. Er sagt, nein, 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 nein. Das, was du hörst, der Tinnitus, das ist keine Ablenkung. Das ist der Klang des Universums. <lacht> Sowas nennt man, glaube ich, Game Changer. Ja? Das, was du da hörst, der Tinnitus, der dich die ganze Zeit stört, das ist gar nicht ein Tinnitus. Das, oder das ist ein Tinnitus, aber das ist gar nichts Schlimmes. Das sollte dich gar nicht stören. Du solltest dich wahnsinnig freuen. Das ist der Klang des Universums. Tja, Lama Klaus ist aus diesem Gespräch rausgegangen, hat sich hingesetzt und seitdem hat es ihn nie wieder gestört, wenn er Tinnitus hatte. Es hat ihn immer wahnsinnig gefreut und es hat ihn in seiner Meditation bestätigt und hat ihm geholfen, tiefer in die Meditation einzusteigen. Also erstens könnte man da aus einer Coaching-Sicht sagen, das ist mal ein absolut perfektes Beispiel von etwas, was wir im Coaching Reframing nennen, nämlich wir geben dem gleichen Bild einen anderen Rahmen. Wir sagen zum Beispiel, naja, du hast da was, aber das will ja vielleicht was Gutes. Oder was ist denn das Gute daran? Und man dreht die eigene Interpretation von dem, was da ist, was man zum Problem gemacht hat, auf einmal um und findet in derselben Handlung oder in demselben Ding oder in demselben Vorkommen etwas Positives. Und das ist nicht Positive Thinking. Mensch, ja, alles ist gut und so weiter. Nee, es ist, wie gesagt, Reframing. Es bedeutet wirklich, man betrachtet es von einer anderen Seite und findet, und erkennt wirklich etwas Gutes, Positives, Förderliches da drin. Und nicht nur irgendwie, man sieht es auf einmal positiv. Ja, siehst doch mal positiv, wenigstens hörst du was. Hahaha. Ha, ha, Nee, sondern Reframing gibt dem Ganzen, äh, es ist das gleiche Bild, aber es ist ganz anders gerahmt und es hängt an einer anderen Stelle und es hat dadurch eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Wirkung. Es ist Reframing natürlich. Und das heißt ja hier Meditation, Coaching and Life, und man könnte heute sogar fast sagen, Meditation Coaching in Sound. Ja? Und deswegen würde ich gerne gleich mit euch eine Meditationsübung machen, die aber auch einen Coaching Aspekt hat, inspiriert nicht nur von Lama Klaus und Thais Hiturin Poche und dieser Geschichte, sondern auch von Cloud, meinem Producer damals, und von Nada Brahma, Joachim Ernst Berit, und von Sufi Inayat Khan und überhaupt von der Welt. Denn die Welt ist Klang, wie wir eben schon gehört haben. Übrigens bin ich darauf gekommen, diese Anekdote zu erzählen, weil ich gedacht habe an ein Meditationsretreat, was ich vor einigen Monaten ähm, mit... 50, 60 Leuten hier aus der Community gemeinsam gemacht habe. Das war das Silent Retreat. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ich habe in meinem Podcast auch kurz darüber gequatscht. Und da haben wir ein ganzes Wochenende gemeinsam meditiert und gesessen und uns ein kleines bisschen ausgetauscht, aber tatsächlich auch viel in, in Anführungsstrichen, Stille gesessen. Und da kam die Frage auch von einer Person, die gesagt hat, ja, ähm, ich höre hier so viele Klänge. Ich bin extra in den Waldhaus gegangen und ich höre so viele Sachen hier und jemand äh, sägt mit der Motorsäge. und Ich will doch eigentlich in die Stille. Und dann fährt hier doch jemand mit dem Hänger vor und lädt Sachen ein. Und ich wollte doch eigentlich in die Stille. Und es das heißt doch eigentlich auch Silent Retreat. Was kann ich machen? Und vielleicht habt ihr diese Frage nicht nur, wenn ihr irgendwie in den Waldhaus gefahren seid, um in Ruhe zu meditieren und dann gestört werdet, sondern vielleicht ist das eine Sache, die euch im Leben relativ regelmäßig begegnet. Denn wir alle haben Klänge, wir alle haben Sound, die für uns positiv sind, die wir als bereichernd ansehen. Also schöne Musik, ja. Scheißmusik, nein. Ja? Oder das Zwitschern eines Vogels, ja. Aber das betrunkene Gröhlen eines Idioten auf der Straße. Nein, ja, aber das mit dem Vogel auch nur, wenn es gerade passt und nicht, wenn man schlafen will und direkt vorm Fenster singt der Vogel mega laut, man will eigentlich pennen und so weiter. ja. Das heißt, wir sind selektiv, sehr selektiv mit dem, was wir als positiven Klang, als positiven Sound annehmen und so weiter. Und bei den meisten Klängen, zum Beispiel von einem kaputten Auto, was seine Kreise um unser Haus fährt ja, oder vor unserer Tür, da kommen wir jetzt gar nicht drauf zu sagen, ach, das ist der Sound des Universums und das ist eigentlich irgendwie und so weiter und so fort. Aber die Sache ist, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Und da würde ich gerne mit der heutigen ja, Überlegung, mit dem Reframing aus dem Coaching und auch mit der Meditationsübung, die wir hier nicht zusammen machen müssen, aber die ihr euch mitnehmen könnt für die eigene Praxis, für heute. Für den weiteren Verlauf der Woche. Da würde ich gerne ansetzen. Der Grund, warum die Motorsäge für uns irgendwie unangenehm ist und ein rauschender Wasserfall angenehm ist, ist welcher? Überleg mal gerade, was, was also wenn du wirklich mal ganz ehrlich zu dir bist, was ist der Unterschied zwischen. Oder sagen wir mal vielleicht einfach einem trosenden Wasserfall, neben dem du stehst. Und einer Flugzeugturbine, neben der du stehst. Und ich rede jetzt mal nur vom Klang. Ich rede nicht davon, dass der Wasserfall, da hat man gleich so ein Bild von Wald und, ah, und man wird vielleicht ein bisschen nass und es ist Sommer und im Flugzeugturbine denkt man, oh Gott, und ich stehe auf dem Asphalt und es ist heiß. <lacht> Aber da merkt ihr schon, oder? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Assoziation die wir damit haben. Ne? Beim Wasserfall haben wir die eine Assoziation, oh, wie schön und oh, wie toll und Wasserfall und Natur und Schauspiel und wundervoll. Und bei der Flugzeugturbine haben wir so die Assoziation oh, und Dreck und Umweltverschmutzung und so weiter. Unsere Assoziation macht einen gewaltigen Unterschied. Und die Interpretation, die aus dieser Assoziation entspringt, also um es mal andersrum zu sagen, unsere Wertung, die daraus entspringt, was wir mit diesem Klang verbinden. Das macht den Unterschied. Denn wenn wir uns einfach nur irgendwo hinsetzen und Kopfhörer aufziehen in einem ganz normalen Zimmer und dann spielt man irgendwie eine Flugzeugturbine über die Kopfhörer voll laut und dann spielt man das Rauschen eines Wasserfalls über die Kopfhörer voll laut, wird man wahrscheinlich den Unterschied gar nicht so krass hören. Vielleicht, wenn es laut genug ist oder wenn es leise genug ist oder wie auch immer, dann klingt das sehr, sehr ähnlich. Und dann könnte man vielleicht gar nicht mehr sagen, das eine ist ein Wasserfall, das andere ist ein Flugzeug. Sondern würde man vielleicht bei beiden sagen, boah, das ist so ein komisches, lautes Rauschen. Der Unterschied bei diesen Klängen ist also, wenn man es wirklich runterbricht, nicht, was es jetzt wirklich ist, sondern was ist der Kontext, in dem wir es hören? Was ist das, womit wir es verbinden? Und was ist dementsprechend unsere Wertung? dieses Klangs. Und wenn ein Tinnitus bei der Meditation der Sound des Universums sein kann, warum kann dann nicht auch die Kettensäge im Wald oder die Flugzeugturbine oder das fahrende Auto auf der Straße der Klang des Universums sein? Denn alle Klänge haben das gleiche Prinzip. Sie entstehen auf die gleiche Art und Weise, alle Klänge sind aus Impulsen und Wellen zusammengesetzt. Bei allen Klängen braucht es unsere Partizipation, unser Dazutun, unsere Interaktion, die Kommunikation mit uns, um sie als Klang wahrzunehmen. Was unterm Strich passiert, ist immer das Gleiche. Nur unsere Interpretation, die Schicht, die wir oben drauf werfen, gut, schlecht, ja, mag ich, mag ich nicht, die Art von Vogel mag ich, die mag ich nicht, oh, wenn es eine Taube ist, dann aber nicht, weil öh, die scheißen überall hin und so weiter und so fort, ja. Das verändert den Klang. Wenn wir aber wirklich an die Wurzel gehen und wirklich tiefer gucken, dann ist alles, was wir hören, und selbst die Sounds, die wir nicht hören, ohne Unterscheidung der Klang des Universums. Vom Tinnitus über den Wasserfall bis zur Kettensäge. Und so abstrakt es klingt und so komisch das auch jetzt im Alltag natürlich nicht unbedingt ständig 24 Stunden umsetzbar ist, weil manchmal sind wir einfach genervt von bestimmten Klingen, könnt ihr aber folgende Übung mal mitnehmen für euren Alltag. Und schreibt mir, schreibt mir auf coaching -at .de oder schreibt mir ähm, auf Instagram oder Facebook, wie das für euch gewesen ist. Gebt mir gerne Feedback, das ist nämlich echt interessant. Und zwar Nehmt euch am heutigen Tag oder morgen, am besten so bald wie möglich, bevor ihr es wieder vergesst, nehmt euch, sobald ihr inspiriert seid, ein paar Minuten Zeit und macht irgendwas ganz Gewöhnliches. Lauft über die Straße oder setzt euch irgendwie ans offene Fenster oder setzt euch in die Bahn oder was auch immer ihr macht. Und hört. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dafür auch die Augen zumachen. Macht eure Ohren weit auf und nicht nur eure Ohren, sondern euren ganzen Körper, eure ganze Wahrnehmung und hört und richtet die Aufmerksamkeit des Hörens ein bisschen weiter raus und noch ein bisschen weiter raus. Wenn ihr im Zimmer seid, erst hört ihr das, was in dem Zimmer, was sind die Geräusche im Zimmer? Dann, was sind die Geräusche in den Nebenzimmern oder im Haus oder im Treppenhaus? Was sind die Geräusche auf der Straße? Wie weit kannst du hören? Was sind die entferntesten Geräusche, die du hören kannst? Und dann bring dein Hören vielleicht wieder zurück zu dem Körper und hör in dich rein. Was sind die nahesten, die nächsten Geräusche, die du hören kannst? Was Hörst du deinen eigenen Körper? Hörst du vielleicht das Krummeln deines Bauchs? Hörst du dein Blut pulsieren? Hörst du dein, dein Ein- und Ausatmen? Hörst du deinen Herzschlag? Und dann, wenn du möchtest, weiter das wieder aus, nimm alles mit rein, was du hörst, in dir und um dich herum. Und sei neugierig und versuch, jeden Klang einfach wahrzunehmen und zu hören. Und wenn du aufmerksam gehört hast, ein paar Minuten, dann ruf dir den Gedanken hervor, dass alles, was du hörst, der Sound des Universums ist. Alles. Jede Stimme. Jedes Auto. Jedes Rascheln. Jedes schreiende Kind. Jeder einzelne Herzschlag von dir. Jeder Klang ist der Sound des Universums. Und schau, wie du dich damit fühlst. Und bleib neugierig und hör weiter und hör weiter. Denn es wird nie gleich sein. Das Universum wird sich vor deinen Ohren in jedem Augenblick völlig neu entfalten und enthüllen. Und du musst nichts anderes tun, als zuzuhören. Und zu wissen, dass du ein absolut untrennbarer Bestandteil dieses Vorgangs bist die Klänge, die du selber produzierst und dein Teilnehmen, dein Aufnehmen, dein Verwerten des Inputs als Klang. Wenn du einfach so sitzt und hörst, entfaltet sich das Universum von Augenblick zu Augenblick immer wieder neu um dich herum, in dir drin. Und vielleicht wirst du merken, dass das gar nichts anderes ist. Dass in dir drin und außerhalb von dir ein und das Gleiche sind. In dem Moment bist du Teil des sich entfaltenden Universums. Du bist der Klang des Universums. Hazrat Inayat Khan in seiner Schrift Die Mystik des Klangs sagt, Wer das Geheimnis des Klangs kennt, der kennt das gesamte Universum. Mach dich auf die Suche. Viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter curseofficial oder schreib gerne eine Mail an Curse.de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.